0: Você que é, é psicóloga né, e coach, e você trabalha numa área assim, muito delicada, muito importante, que tem que ter muita responsabilidade, que é, trabalha mais com adolescentes até, né, na, com essa questão da, da, de ter uma tendência suicida, né, isso vem de, de vários, é, vários motivos, a gente vai conversar um pouco sobre isso, você vai expor um pouco seu trabalho. É, uhum. e, e eu... Eu falo muito de rotina familiar de alta performance, gosto de, de trazer esse assunto das novas famílias hoje em dia, a gente está se adaptando com um novo tipo de família, que é aquela, aquela família que tem muita responsabilidade para com os filhos, né? tem essa consciência, é uma família que quer encontrar mais sentido no seu dia a dia, na sua vida, no seu trabalho, quer ter mais equilíbrio nessa questão da casa, na questão da rotina pessoal né? e da parte também profissional e está tendo muitas dificuldades né? hoje em dia em, em, em saber lidar melhor com tudo isso. Dentro do que a gente vive, né, esse mundo, assim, de muitas informações e tudo mais. Então, eu quis cruzar um pouco os nossos temas, né, isso que eu falo, que eu acredito que tem a ver com o, o, a questão que você trabalha, né, com os adolescentes, acredito que é um tema que se relaciona. Eu comecei aqui com, com uma pesquisa que eu encontrei, um estudo de 2019, antes da pandemia ainda, que eu achei interessante porque o tema foi se agravando, né, que falava de burnout parental e que o burnout parental pode trazer resultados prejudiciais para pais e filhos então no estudo ele falava que esse esgotamento né, traz consequências sérias para os pais e para os filhos né? porque aumenta a negligência é, tem vários tipos de danos inclusive pensamento de fuga dos pais, até entendo. <risos> e, e quais os efeitos disso nas crianças, nos adolescentes hoje em dia? O que, que você pode ver né, né, nesse sentido na sua área de atuação?
1: É, porque como você disse, né, as consequências são para as duas partes envolvidas, né, tanto para os pais como para os filhos. Então, assim, como nós sabemos os sintomas principais, dos pais que estão passando por esse quadro, né, de burnout parental, são entre eles. Eu vou citar alguns principais, até porque isso está relacionado diretamente às consequências que serão geradas aos filhos. Uhum. Então, assim, a, a própria irritabilidade é, está relacionada também com a depressão, ansiedade. Então, são os sintomas que esse quadro traz, necessidade de distanciamento. Então, o burnout em si, ele é um esgotamento extremo, né? Uhum. Na verdade. Então, assim, é um, um, uma fadiga, uma necessidade. É, porque, assim, ele é gerado por uma necessidade de, de perfeição, né? O pai quer entregar o melhor de si, a mãe quer entregar o melhor de si. E como você disse, tem todo um cenário, todo um contexto aí no entorno. É trabalho... É, é, são inúmeras atividades aí do dia a dia que os pais precisam conciliar. Então, aí acarreta nesse quadro com esses sintomas que eu mencionei e essa, por exemplo, a irritabilidade que foi um dos sintomas né, que eu uhum. falei. É Se o pai e a mãe se sentem irritados, quem está convivendo no dia a dia? Os filhos, né? além de outras pessoas, mas falando especificamente do âmbito familiar esses filhos. Então, essa irritabilidade muito provavelmente será refletida nessa relação. Então, assim, aumenta a probabilidade de agressão física, agressão verbal, agressão psicológica. E quando que acontece isso? Na maioria das vezes, na primeira infância. Uhum. Por quê? Porque na primeira infância é o momento que a criança precisa de mais cuidado. Sim. Exatamente. Ela requer mais dos pais, ela precisa completamente dos pais, né? Então, assim, é o tempo todo, é uma dedicação o tempo todo. Eu preciso alimentar, preciso limpar, preciso cuidar, preciso zelar o tempo inteiro. Então, é uma necessidade constante. Então, no momento que é mais é, significativo para esse desenvolvimento emocional e psicológico da criança, que é a primeira infância é exatamente a fase onde o pai tem a maior probabilidade de desenvolver o burnout parental e todos os sintomas que traz consigo. E aí que entra essa consequência, como você falou, da negligência, porque assim, eu quero oferecer tanto o meu melhor eu acabo me esgotando e eu não consigo oferecer o que eu gostaria e ainda acabo negligenciando e aí eu me culpo por isso então, aí vem o sofrimento para os uhum. pais também, que aí ele se culpa por isso. E a negligência, quando a gente fala, é tanto nas questões práticas, mais objetivas ali do dia a dia, como também no suporte emocional, e também é imprescindível, né? primeira
0: uhum. é, E a primeira infância, realmente, ela tem um impacto muito grande, a gente sabe, né? O que, que isso acarreta para o resto da vida de todos nós? Como você comentou, né? são uma série de, de fatores ali que acaba gerando. A gente percebe no dia a dia, né? Acaba gerando essa, esse momento que você se cansa e você perde a paciência. Né? E é uma coisa, às vezes, até física, né? No, no caso, você está cansado, você está ali no dia a dia e aquela exigência que os filhos pequenos trazem para gente, é tão grande que acaba a tua energia, tua energia mental, e chega uma hora que você não sabe mais lidar com isso, então se a gente não tem uma estrutura dentro da de, nossa rotina diária, do nosso dia a dia, se a gente não tem uma consciência real, né, do que, que é criar um filho, o que, que é ter uma um relacionamento legal dentro de casa é, ter uma estrutura mais é, organizada assim no nosso dia a dia realmente acaba pesando demais porque a, as atividades elas vão se como que eu posso dizer se acavalando né então ah tem que fazer isso aqui do trabalho tem que fazer isso aqui com os filhos eu tenho que fazer aquele outro chega uma hora que você não consegue mais processar tudo isso daí né? quanto mais desorganizado eu acho a gente for mais fácil é a gente perder a mão no dia a dia. Né? Se não tem suporte, se não tem é, a consciência, como eu já falei, porque muitas pessoas não têm né? essa, essa percepção. Né? Às vezes nunca parou um pouco para pensar, isso é até por isso que a gente está falando sobre isso, né? para justamente criar essa, essa noção de que a gente precisa entender esse contexto geral que não são fatos isolados você vê que uhum. parece um castelinho assim que você vai montando né são várias cartinhas ali que uhum. você vai colocando né que é, se uma às vezes sai do lugar parece que desmorona um pouco tudo
1: sim as coisas estão conectadas umas às outras né e como você falou esse quadro é um esgotamento tanto físico quanto emocional né por parte dos pais e nesse momento crítico, né? Do, da, da, da criança, na primeira infância, desenvolvendo o seu psiquismo, sua personalidade, os afetos e as descobertas que ela que ela tem nessa fase da vida, como você também mencionou, ela vai levar para a sua vida como um todo, é a sua base, os pais são a primeira referência, né? E, e, e lá na frente, quais as consequências disso para, como você perguntou, para esse filho, né? são inúmeras, né, tem a questão do próprio isolamento, que hoje em dia nós temos muitos adolescentes que se isolam do convívio social, ficam trancados dentro do quarto, até Sim. mesmo na família, em casa, né, está em casa, mas não está convivendo com a família, está trancado dentro do quarto, eu recebo muito esse tipo de reclamação na clínica, né, meu filho se tranca no quarto, né, é, o que mais de consequências, né, questões escolares, dificuldades escolares, também relacionadas a essa primeira infância, né, autoestima muito baixa, é, depressão mesmo, com todas as suas consequências, então, assim, a gente começa a buscar de onde vem tudo isso, claro, tem tantos outros fatores uhum. externos que hoje, né, a gente sabe que interferem, mas essa formação primária é imprescindível e a falta desse afeto, dessa estrutura nesse primeiro momento da vida acaba levando né, lá para frente é. e as consequências vão aparecer.
0: É, eu acho que essa questão de você pensar lá na frente é muito importante, sabe? Eu gosto de reforçar esse assunto porque a gente pensa o seguinte, é, o que a gente faz estamos sendo um exemplo constante para os nossos filhos. É, então, eu gosto de trazer uhum. essa informação porque é muito fácil a gente se esquecer disso no dia a dia, que tudo aquilo que a gente faz é só você assim, olhar uma criança pequena, faça uma coisa, fala, falei uma coisa que não era para falar na hora e já repete. né? Assim Porque é, é muito Sim. muito rápido né, o aprendizado. E, e tem que ter uma consciência do que isso vai trazer lá na frente. A gente precisa ter isso muito presente no nosso dia a dia. Eu sei que é difícil, eu sei que envolve série, série de coisas, uhum. mas esse pensamento tem que estar tá aqui sempre na cabeça. Por quê? Porque é o que a gente está plantando lá, lá para frente. Né? Tudo bem que você comentou ah, o adolescente se isola, tal, já é um pouco uma tendência do adolescente né, fazer esse tipo de movimento. É normal, todo mundo já passou por isso, mas uhum. até que ponto é normal? Né? Então, acho que aí é esse que, aí que começa a entrar é, uhum. alguns fatores aí que, que complicam um pouco esse, esse quadro, né? Tanto que E até... até a
1: observação dos pais, né? Com relação a isso. Ok, ele tem que ter um momento dele? Sim. Lá no quarto, tranquilo, fazendo suas coisas? Sim. É saudável ele ter também esse, esse momento, essa individualidade, respeitar até, né? Essa Sim, individualidade, claro. esse, essa privacidade, ok. Mas observar até que ponto isso está dentro, né? vamos Sim. dizer, do, do, do esperado, do equilíbrio, como tudo na vida, ou já está passando do, do, do ponto, é. do que deveria, do que seria saudável, né?
0: É, eu não tenho filhos adolescentes né? ainda, meus são pequenos, mas eu já fico pensando exatamente nessa fase, aqui tá, hum. que eu estou plantando hoje, para quando chegar nesse momento que vai existir esse tipo de conflito, né, para que a coisa se desenvolva dentro de um padrão né, é, normal, no padrão aceitável